0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt unser Dieter, was wollen denn trinken? Und diese Frage geht heute an. Den Mann, der großartige Sekte produziert und auch Winzer von Beruf ist, Mark Barth aus dem Rheingau. Hallo Marc, was trinkst was du?
1: Ja, ich dachte mir, heute komme ich mal in die Höhle des Löwen rein hier <lacht> und äh, kenne ja schon sehr viel von St. Anthony und bringe dem Dirk mal das, was er sich wirklich wünscht, ein paar Plays hier aus dem Rheingau. <lacht> Das das Korkgeld, hat, ne? das Ist Korkgeld das, das, für dich also, ne? du,
0: Normalerweise, genau. Also wenn
1: man was mitbringt, ist Korkgeld. Oh, ich dachte, also, früher hat man das als Gastgeschenk bezeichnet. Also, Heute muss man Korkgeld für bezahlen.
2: Also der Marc bringt einen... Ähm, der Marc weiß natürlich auch, was ich mag, gell? Der Marc weiß, was ich mag.
0: Was hat er denn mitgebracht?
2: Ähm, Schützenhaus 2014. Brütnatür. Der kennt mich halt schon ein bisschen. Ich würde sagen, da
1: entfällt
0: das Korkgeld ausnahmsweise. Ja,
1: das lass lass mal ploppen und dann dann probiere und dann kannst du es immer noch entscheiden. Das ist
0: aber sehr nett. Aber während Dieter jetzt hier schon mal dein Gastgeschenk quasi einschenkt in unsere Gläser, ähm, Marc, dann könntest du uns ja mal ein bisschen was erzählen jetzt von dir, für die, die dich noch nicht kennen, weil du hast ja quasi in ein Weingut eingeheiratet. Hast auch den Namen deiner Frau angenommen ja? und ähm, das könnte, ja, könnte man ja durchaus äh, diskutieren, warum, warum er sowas macht. Ne? Also Wer nicht heirat und nichts erbt, der bleibt arm, bis dass er <lacht> Ja, Warum hast du den Namen angenommen?
1: Gab's da, wurde da überhaupt drüber diskutiert oder hast du gleich gesagt, für mich ist das klar? Es war tatsächlich sogar meine Entscheidung. Ich meine, es ist jetzt echt schon ein paar Jahre her, es ist schon zehn Jahre her, aber das ist wie bei vielen Dingen in der Geschichte, man muss immer mal wieder daran erinnern, damit man äh, weiß, äh, weiß, wie was passiert ist und was ist und äh, natürlich ist es naheliegend, dass wenn man in ein äh, Weingut mit mit einsteigt und äh, das dass lernt, diese Aufgabe anzunehmen und das Ganze dann auch, äh, sagen wir jetzt mal, den den Rest seiner Zeit vertreten will und machen will, dass es von... Ja, einfach schön ist, wenn man dann auch den Namen trägt, der auch auf der Flasche steht. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Gefühl und deshalb habe ich das dann äh, sehr gern gemacht und habe mich nicht über den Namen definiert, tue es aber sehr wohl heute. Naja, ich meine, dein Schwiegervater, der wird ja extrem stolz sein,
0: was er sich da für einen Schwiegersohn ins Haus geholt hat, denn äh, deine Sekte sind ja... äh unfassbar gut du gewinnst zig Preise du stellst die Franzosen teilweise in Schatten wo wir uns jetzt tatsächlich auch mal unterhalten müssten über deutschen Sekt im Vergleich zu den Franzosen das ist ja immer wieder das Thema Dieter
2: ja das ist ein Riesenthema wobei man natürlich sagen muss man kann Champagner nicht mit deutschem Sekt vergleichen da vergleicht, vergleicht man
0: Äpfel mit Birnen
2: wie man so schön sagt <lacht> weil das hat eine hat wirklich nichts mit dem anderen zu tun und immer so, wenn die Leute, man liest ja oft, ne, gerade im Netz so, ja, das ist, also, der, das ist der bessere Champagner. Champagner ist Champagner. Und Sekt die Sekt.
1: Oder Marke? Ja, ganz genau. Ja. Also sehe ich eigentlich ganz genau so. Unser Ziel ist, ist es ja nie äh, gewesen, zu sagen, wir kopieren da was eins zu eins, sonst würden wir schauen, dass wir, äh, möglichst ähnliche Lagen haben, dass wir die gleichen Rebsorten, äh, machen. Ich meine, es gibt natürlich manche, die nach diesem Vorbild dann auch produzieren, ganz gezielt. Die suchen dann auch den Vergleich. Aber wir müssen mal anstoßen. Warte mal. Sehr vernünftig, die dachte Also es gibt viele, die suchen natürlich auch ganz gezielt den Vergleich. Wo wir natürlich verglichen werden wollen, ist von der Qualität und der Wertigkeit, aber trotzdem mit den heimischen Rebsorten, die wir haben oder mit unserer heimischsten Rebsorte, die wir haben mit dem Riesling im Rheingau. Ja, Heimisch. zu
0: wechseln mit heimlich. <lacht>
1: die heim die heimliche die heimliche
0: der ihr müsst halt sein. Dieter macht halt immer wieder alles kaputt so zwischendrin Das hat der Marc gerade so schön erzählt mit die heimischen Rebsorten ja, ich muss aber sagen der der Sekt der schmeckt halt sehr sehr weinig ne also da ist das finde ich schon bemerkenswert das das hat man selten dass, dass ein Sekt so 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 nach Wein schmeckt ist das so dein Alleinstellungsmerkmal
1: oder was machst du anders als andere ja das ist schon so, ein, so eine Stilistik, die wir haben, dass unsere Sekte schon so schmecken sollen, dass man halt auch die Qualität und den guten Grundwein schmeckt. Und gerade Riesling ist ja eine sehr eigenständige und auch eher etwas kräftiger von der Aromatik als Rebsorte, ähm, so dass man das auch ruhig spielen kann und zeigen kann. Ähm, einfach einfach der das erkennenshalber, halber, äh, um dann halt auch ein ähm, ja, Alleinstellungsmerkmal zu haben mit der tollen Rebsorte. Wie lange, also ich sag mal, wir müssen vielleicht auch von Anfang an irgendwie
0: das erklären, weil ja nicht jeder, der uns hier zuhört und hier bei der Weinbar mit dabei ist, weiß, wie überhaupt Sekt gemacht wird. Ja, vielleicht sollten wir das einfach mal erklären. Es fängt ja mit den Grundweinen an.
1: Die musst du ja erstmal bekommen. Genau. Du machst alles quasi zweimal. Ja, und es fängt im Prinzip mit der Traube an, noch vor den vor den Grundweinen, also ganz, ganz am Anfang bei uns und das ist eigentlich so dass das Entscheidende für uns auch wirklich, dass wir wirklich, wie sagt man so, ja from the, from the scratch, vom Anfang an, von wirklich hier der Traube selbst bis zur Flasche halt alles eben in der Hand haben und machen und da ist das, das kann vielleicht Dirk auch noch sagen, aus, ja, mit größeren Markterfahrungen und alles, das Problem ist halt, dass der Name Sekt, äh, für zwei Herstellungsarten erlaubt es. Ja, einmal eben das, was wir machen, einen hochwertigen, nach traditioneller Methode hergestellter Sekt. Quasi die gleiche Methode, wie es in der Champagne angewandt wird. Und aber auch einer eher industriellen Methode, im Tankgärverfahren, das, was man halt äh, groß im Supermarkt überall sieht, äh, was natürlich nur einen Bruchteil davon dann auch kostet. Aber es hat den gleichen Namen. Und, ja, und das ist so ein bisschen das, was wir machen müssen. Wir müssen erklären, die, die Methode erklären.
2: Also vielleicht sollten wir, fangen wir wirklich mal ganz vorne an, ne? Es gibt kein Land auf der Welt, in dem prozentual zur, zu Einwohner, zur also Anzahl der Einwohner mehr Schaumwein getrunken wird als hier in der Bundesrepublik Deutschland. Genau. Man glaubt es kaum. Echt? Aber wir, ja, wir trinken den meisten plupper auf der ganzen Welt. Nirgendwo. Das war eine... mir gar nicht so bewusst, dass ich so viel davon trinke. Ja.
1: <lacht> auch, auch du bist Weltmeister. <lacht>
2: Witzigerweise ist es aber so, was heißt witzigerweise? Typischerweise ist es so, dass es nirgendwo auch günstiger getrunken wird als in Deutschland. Also wir saufen das meiste Zeug und das billigste. Und wie der Marc richtig sagt, es gibt Sekt, Dann sieht man ja auch manchmal in der Aktion, für knapp unter drei Euro, wo du dich fragst, wie geht es? Wir können das vorrechnen, das ist jetzt nicht so interessant, das kann man alles nachlesen. Sektsteuer und ja, so weiter. Ja, wir haben ja die Sektsteuer, also wir finanzieren ja immer noch die, die deutsche Kriegsflotte. <lacht> So wie das damals eingeführt wurde. Also so, so wie wir dringend, könnte man wahrscheinlich zehn Gorsch Fox haben mittlerweile. <lacht> Aber so wird es ja eingeführt, die Sektsteuer. Und das Witzige an der Geschichte ist, es gab mal quasi ein Monopol, also bis in ich Mitte, Ende der 60er Jahre war es so, dass Sekt nur von, von speziellen Kellereien hergestellt werden durfte und es gab die sogenannte Preisbindung der zweiten Hand. Heute wäre das völlig undenkbar, kartellmäßig war der Sektpreis festgeschrieben und der war damals im Vergleich zu heute höher. Also das ist tatsächlich das einzige Produkt, das ich kenne, das innerhalb von 40 Jahren konstant an Wert und Preis verloren hat. Sekt, der hier in Deutschland hergestellt wird. Das ist unfassbar. Ja. Und an was liegt das? Ja, das liegt daran, dass die Leute sagen, oh, heute gönnen wir uns mal was Besonderes. Aber das Besondere darf halt nicht mehr als 5 Mark oder 5 Euro kosten. Das ist so diese typisch deutsche Mentalität. Ich, ich hasse das ja zu sagen. Deutsche Mentalität, was ist das schon? Ja. Wir leben in einem, wir leben in einem, auf einem Planet und irgendwie, aber das ist so typisch deutsch. Wie ähm, beim Weber-Grill. Der Grill kostet 1000 Euro, Fleisch 350. Also, all diese Leute, die, die, ich will jetzt, ja, können kann mir die Namen ja nicht nennen, sind <lacht> ja, kennen wir ja aber alle, ähm, die, die, diese Hersteller, das ist, die machen einen ordentlichen Job, das ist gar keine Frage und das ist auch nichts, was ähm,
0: unter das Kriegswaffe-Kontrollgesetz
2: <lacht> gefällt oder blind oder blöd macht, das ist alles okay. Aber es kostet halt nichts, ja.
0: Ja, aber gut, dann lass uns das doch mal äh, anders erklären. Wenn, wenn man jetzt mal davon ausgeht, man will einen, einen guten Sekt haben, der ordentlich hergestellt ist, wo man richtig viel investiert hat, wo viel Herzblut drin ist, viel Handarbeit. mag. was was muss so ein Sekt dann kosten? Was muss da Minimum fließen anstatt 3,50 Euro oder 5 Euro?
1: Also bei uns geht es jetzt so mit 15 Euro los. Ja, das Und ist, das ja. ich denke, das ist auch schon angemessen. Also alles ein unter 10 ist absurd ja. eigentlich.
0: Ja. Also Sekt für
2: weniger als 10, ich meine, es geht natürlich, aber Sekt für weniger als zehn Euro ist nachgerade
1: absurd. Ich meine, man muss bedenken, was wir da alles machen. Also das ist jetzt mal natürlich eine, eine Sache von uns, dass wir sagen, wir bewirtschaften unsere Weinberge alle bio, das ist das eine Thema. Aber was äh, für eine hohe Qualität wirklich wichtig ist, ist die Handlese, damit man die Trauben unverletzt ins Haus kriegt. Dann presst man aus diesen Trauben äh, auf der Presse ja nur etwa 60 Prozent aus ja, um eine geringere Saftausbeute für eine höhere Qualität an Saft. Und dann halt eben diesen Herstellung des Grundweines im Keller, was ja ähnlich ist wie eine normale Weingärung. Aber dann, wie der Dirk vorhin schon gesagt hat, kommt das Ganze gerade noch mal. Ja, und das nicht in einem großen Tank, sondern halt eben einzeln in Flaschen, die man immer wieder in die Hand nimmt, die man dann wieder umsetzt, die man auf die Rüttelpulte gibt. Um diese dann, sogenannte
2: Flaschengärung. Ja
1: abzurütteln, die Hefe irgendwann, die da drin ist für die zweite Gärung auch wieder rauszukriegen, wird von Hand gerüttelt und jede Flasche über 50 Mal in der Hand bei uns, äh, bis dann letzten Endes sie ausgestattet wird und dann fertig da steht für den Verkauf.
0: Das ist schon... Ja. ja, ich glaube, das ist den
2: wenigsten bewusst, ne, was das für ein Aufwand ist. Und dann kommt ja noch dazu, dass Sekt, wie den zum Beispiel, den wir jetzt trinken, ist 2014. Das glaube ich, glaub, ist der aktuelle Jahrgang bei dir. Genau. Jetzt haben wir 2021, sieben Jahre später. Das heißt, das Zeug liegt jahrelang im, im Weingut oder im Sektgut, bevor es überhaupt in den Verkauf kommt. Du also eine monströse Kapitalbindung auch noch. Also das ist schon, das ist schon... Ein Grund, warum Champagner teuer ist, ne? So. <lacht> und die Marke genau. natürlich. Aber ganz klar, in der Champagne äh, arbeiten sie genauso. Früher hieß das übrigens Methode Champenoise, was der Markt da macht. Heute darf man das so nicht mehr nennen, weil die Jungs in der Champagne sehr darauf bedacht sind, ihre Freunde zu sichern. Ja,
1: die haben so viele Anwälte. Also da ja, wird Aber aufgemacht. in der
2: Schweiz ein Dorf, das heißt Champagne. Und die machen Wein. Und die dürfen diesen Wein nicht Champagne nennen. Weil da, da wurden die verklagt.
0: Total verrückt. Aber darf ich euch mal gerade was fragen? Ihr seid ja hier die Weinexperten. Dieter, du schenkst das Ganze ja aus, du produzierst äh, diesen Sekt. Marc, ähm, jetzt einfach mal, es gibt so viele Leute, die da, oder auch viele junge Leute, die sagen, oh, heute gönnen wir uns mal was, heute gibt es hier Flasche Moet oder es gibt Wöff oder wie die alle so heißen. <lacht> ja, da, da fällt mir in direkt ein Spruch. Mein,
2: mein, <lacht> mein, mein, mein alte Kumpel Harry Hochheimer, die Gastrolegende, sagt immer, Möd macht blöd, Mumm macht dumm und Deinhard macht
0: einen Steinhardt. Oh Mann, ey. Ja. Ähm, Entschuldigung. So, sollten wir das nicht rausgeschnitten haben, ja, dann habt ihr das jetzt auch so gehört. Also, aber die Frage ist doch mal, wenn man jetzt diese Marken vergleicht, wo, wo also so junge Leute denken, oh super, das ist auch was Teures, man will irgendwie die Lady beeindrucken und dann gibt es Glas Moet oder eben Wöf und wie das alles heißt. Ja. Wie steht ihr denn zu dem Zeug? Ist das gut oder ist das Plörre oder ist das jetzt im Vergleich zu dem Produkt, was wir jetzt hier vom Mark Barth im Glas haben, ist das nix? Nein, das ist gut. Das ist gar keine
2: Frage. Also das ist das ist alles nur keine Plörre. Also gerade Wöf, ähm, die haben seit ein paar Jahren einen neuen Kellermeister. Die, das ist, ich hatte das neulich mal in der Blindprobe. Ich habe gedacht, die verarschen mich ja. Also das war wirklich richtig gut. Ähm, das ist keine Plörre natürlich nicht. Ich meine, das ist Du könntest jetzt sagen, das ist industriell hergestellter Champagner. Und selbst das ist eigentlich schon schwierig so zu sagen, weil es, was machst du da schon industriell? Also der Unterschied ist, der Mark rüttelt seine Flasche von der Hand ab, die haben halt Maschinen, ja. Aber genau. ansonsten, das ist, die, die Leute in der Champagne haben es, auch wenn es manchmal komisch schmeckt oder einem nicht schmeckt, die haben es geschafft, auf handwerklich höchstem Niveau ein, Produkt zu erzeugen, das irgendwie schon so einen Touch von Massenprodukt hat, aber trotzdem noch exklusiv ist. Also die haben den, das, die, die Quadratur des Kreises irgendwie hingekriegt, muss man ehrlich sagen. Ja, aber die sind sehr streng, ne? sie also haben sehr strenge Reglementierungen und das ist schon…
0: Aber können wir uns darauf einigen, dass man jetzt bei so Moe und Wöf und wie die alle heißen, dass man da eher schon mehr die Marke bezahlt ja, als das Produkt? Ja klar. Klar, also, natürlich bezahlst du da die Marge. Wo geht's da los?
1: So um die 30? 32 Ja, in der Aktion Euro, kriegst
2: du sowas so. mal, für, sagen wir mal 32, 33, 99 oder ja. sowas. Ja. Aber in der Regel kratzt es an die 40. Ja. Genau.
1: Und da also. sind wir dann da, wo ja. bei uns dann oder auch bei euch, ja. wenn man da irgendwie Ach, an ja, High-End Gott, das geht, rangeht. Und da freuen. ist es halt der Einstieg. Also die haben es halt geschafft, die, die, die Marke so darzustellen. Ja,
2: das Luxus. Zu das, ist, ist, das, ist, das, ist, das wollte ich doch nur wissen. Luxus-Marke Letztendlich
0: überhaupt. Für, für diejenigen, die uns hier zuhören, ja, dass ihr auch mal wisst, dass man natürlich für viel weniger Geld wie jetzt zum Beispiel 15 Euro, wie vom äh, Marc Barth äh, dieses Produkt, ja, was der handgefertigt ist. Den wir der kostet auch mehr. Ja, ja aber
1: Einstieg für <lacht> 15, 15 Euro. Nehme ich mal ja. Äh, was ist denn davon bis bei dir? Von 15 Euro bis 65 in der normalen Größe ja. 0,75. Okay. Und was ist äh, was ist in der 65 Euro Flasche? Was ist da? Hassel, Hassel, Hassel ganz große groß. Lage. Also unser Grand Cru Sekt, äh, aktuell jetzt auch Jahrgang 2014. Natur Also da äh, kommt es natürlich davon an, dass es sehr, sehr individuell ist. Ja. Das ist grade, wir, haben, wir haben nicht viele Weinberge, wo wir irgendwas küvetieren können da, sondern es ist wirklich so eine kleine Parzelle, aus der wollen wir was Tolles machen, aber wir haben auch nur einen Versuch, da was Tolles draus zu machen. Und das ist natürlich dann auch das Besondere daran.
2: Also man muss, man muss vielleicht, ich will jetzt nicht hier die Champagner verteidigen, gar nicht, aber ich bin ja, wobei, ich bin ja äh, Chevalier de l'Arc in menil sur avec le main qui ne tremble pas, mit der Hand, die nicht wackelt,
0: zität. Was der Dieter alles ist, ne? Das, ja, ist das Wahnsinn, hab ich, äh,
2: Wahnsinn. Da das habe ich mal so eine riesen Goldkette um den Hals gehangen, geh- gehängt bekommen, vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren. Das ist so ein Orden, da kommt man eigentlich nur rein, wenn einer vorher stirbt. Also, das live, passiert ja live, auch. Live long and prosper, sage ich dir nur. Also, ähm, und das ist halt die Menil zu Auger an der Côte de Blanc, da trinkt man nur Blanc de Blanc, das, was wir halt am liebsten mögen. Und dann trinkst du halt drei Tage wenn du nicht zitterst, bist du aufgenommen. <lacht> <Gut. lacht> Avec Le main qui ne Trompe pas, mit der Hand, die nicht. Zittert.
0: Aber Da warst du aber noch jünger damals, ne? Ja, 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 deutlich, <lacht> deutlich, deutlich.
2: <lacht> und leichter. <lacht> und äh, mit mehr Haare auf dem Kopf. Ähm,
0: was wolltest du denn jetzt eigentlich sagen? Eigentlich wollte ich sagen,
2: ich will <lacht> die Champagne nicht verteidigen, aber man muss, man muss schon, man, doch, man muss sie verteidigen. Ähm, so ein Moet und, und ein Wöff und wie das alles heißt, Longon und das ganze Zeug. Ähm, Das ist handwerklich einwandfrei hergestellt, das hat absolut alles seine Berechtigung, das schmeckt jedes Jahr gleich, das haben die erfunden, das ist ein verlässlicher Wert, das ist einfach so. Und daneben gibt es geniale Champagner oder kleinere Häuser, es gibt ganz normale Winzer, so wie der Marc und ich, die machen Winzerchampagner, da kostet das Zeug 16 Euro, 17 Euro, da kriegst du Champagner, da fliegt der Hut weg, das muss man halt wissen. Also da da gibt es übrigens in München eine, eine ähm, ganz tolle Champagnerhandlung. Ich äh, muss jetzt nur mal überlegen, wie sie heißt. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, Characters. Die, nee, nee. Ähm, ich falsch gesagt. Ach, wie, die Nikola die Neumann macht das. Wir verlinken das. Wir also werden wir den Link ja, auch Characters unterhalb Characters. des Podcasts Also, die Champagne ist eben vielfältig. Also, die haben große Häuser und sie haben kleine, kleine Winzer. Was sie aber haben, ist ein unglaubliches Werteversprechen. An das sich alle halten, und das ist einzigartig in der ganzen Welt. Ich kenne keine Weinbauregion in der Welt, die so ein Werteversprechen hat wie das in der Champagne und sich auch noch daran hält. Und deswegen sind die auch so erfolgreich.
1: Ja. Also ich würde auch nie die Champagne irgendwie da kleinreden für das, was die äh, gemacht haben, Champagne. eher umgekehrt, aber wir mal, müssen probieren, uns groß zu reden, äh, um da hinzukommen und jetzt nicht genau, genau. Und umgekehrt. wir haben ja
2: so ein bisschen Sektrevolution in Deutschland, ne? der Marc ist ja einer derjenigen, die diese Revolution losgetreten haben.
0: Jetzt hören hier alle zu und denken sich, alles klar, jetzt ist der Marc hier als Gast da, bringt auch noch sein eigenes ja, Sekt mit und kriegt erzählt leide, von Dieter, wie ja. geil die Champagne ist. Ja, aber das seht ihr, ne, hier in Dieters Weinbar, da geht's es hart und ehrlich zur Sache. Und damit muss man natürlich auch klarkommen. Aber natürlich ähm, hat... Die, die Champagner, auch eine ewig lange Tradition, die gibt es schon so lange, die haben äh, die müssen gar nicht mehr groß Werbung machen, das äh, kennt man mittlerweile. Aber wir in Deutschland müssten eigentlich noch viel mehr für Sekt, für die Art wie du Sekt
1: herstellst oder Wein versektest. Das äh, müssten wir einfach mehr bewerben. Genau, gibt es ja bei St. Antonier genauso Sekt nach traditioneller Methode mit dem Sortiment. Also, das ist die, diese, diese Produkte müssen wir einfach hochhalten. Und da probieren halt äh, viele Leute von zu begeistern, damit halt einfach mehr Feiern mit Sekt stattfinden und zwar äh, tolle Feiern. Ja? ja, Feiern. Ja,
2: und wir haben natürlich, ich meine, klar, ich habe jetzt ein Loblied auf die Champagne gesungen, aber eigentlich nur, weil du mich danach gefragt hast, Kunze, ja. also du bist schuld. Ach hast so, äh,
1: ja gut,
0: ist mir von daheim gewohnt. Ja, ja, Stimmt, ich ich Kunze bin immer schuld. schuld, das ist ja. klar. Mache um, ich gerne. Wir haben in Deutschland
2: eine Sekt, ne? also wir sprechen immer vom Rotweinwunder und ich werde auch mittlerweile sagen, wir haben ein Sektwunder in Deutschland, natürlich ursprünglich ausgelöst durch so Leute wie wie den Volker Raumland, den leider zu früh verstorbenen Helmut Solder in Rüdesheim im Rheingau. Aber es wächst ja gut was nach, wie jetzt zum Beispiel der Mark. Also wir haben Sekte mittlerweile, die keinen Vergleich scheuen müssen, wenn gleich sie nicht vergleichbar sind, aber die qualitativ auf dem gleichen Niveau boxen wie so ein Champagner. Ne? Also man kann ja sagen, das eine ist ein Apple, das andere sind Birne, aber Qualität gibt's, kann man ja vergleichen, ne? schmecken muss es trotzdem. Und wir haben innerhalb des VDPs, und das kann der Marc vielleicht jetzt auch gleich mal erklären, ein, ein neues Statut, das VDP. punkt Sektstatut.
0: VDP ist übrigens der Verband deutscher Prädikatsweingüter, wer es jetzt nicht kennt, ne. Das ist also. VDP Google kommt
2: macht lustige andere Sachen. Aber. Deshalb sagen
0: irgendwas. wir es ja jetzt, ne. Und das ist also quasi dieser Verband, in dem man auch nur reinkommt, wenn man gewisse Statute einhält, wenn man äh, sich gewissen Dingen verpflichtet. Und da gibt es ja dann auch immer so eine gewisse Pyramide. Und eingeladen wird dazu. Ja, also man braucht auch die Connections, ne. Das ist wie überall, ne. Manche würden sagen, Vetternwirtschaft oder so, ne. Man muss nein, nein, halt. Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. nein. Wir machen, mal extra,
2: wir machen, Wir machen, ich würde sagen, wir machen mit unserem, mit unserem VDP-Punkt-Präsident Steffen
0: Christmann mal einen extra Podcast. Da, da muss er sich mal erklären dazu. So, der, wann mal eingeladen wird und wann nicht. Ja, weil du, bei ja. Dieter ist das Tor immer offen. Da kann jeder kommen. Hier ja, ich Dieter, das bin ein bisschen
1: Jahre Kneipp. <lacht> ja. Kneip. Also Marc, vielleicht kannst ja. du
2: es ja mal erklären, das VDP-Sektor tut, um was es da geht und was da auch die Intention ist, weil das sind immer ganz schnell in der Champagne.
1: Das, ja, ja, sehr, sehr gern. Das ist ja tatsächlich noch eine recht neue Entwicklung, um halt einfach... Ähm, dieses Bewusstsein für die Wertigkeit der hochwertigen Sekte zu machen. Und wir kamen als Weingut in den VDP damals rein, aber schon immer mit einem Schwerpunkt auf Sekt und wollten jetzt halt einfach auch den Weg gehen zu sagen, es müssen auch im Verband mehr daran arbeiten. Ja, ich meine, das ist letzten Endes auch ein Zeichen dafür, war ja, dass ja auch Weingut Raumland mit aufgenommen werden konnte. Das ist eine super Sache. Jetzt habe ich Weingut Raumland gesagt, Sekthaus, (lacht) weil sie ja exklusiv und nur Sekt machen. Und das ist natürlich dann auch ein Zeichen, dass die Konzentration und der Schwerpunkt eben auch auf das Thema Sekt gehen kann und jetzt auch geht und das ist eine ja, wirklich, wirklich schöne Sache. Wir arbeiten da seit ja fünf, sechs Jahren dran an diesem Statut. Es hat angefangen mit einem kleinen Antrag regional von uns im Rheingau, das wurde dann rausgetragen nach Deutschland zum Bundesvdp. Dann wurde ein Arbeitskreis gegründet, wie man das dann so gerne macht, um dann halt einfach Rahmenbedingungen zu schaffen für hochwertige Sekte in Deutschland. Und dann merkt man, wenn man mit verschiedenen Regionen und verschiedenen individuellen Winzern zusammenarbeitet, wie das ja im VDP üblich ist, dass dann auch viele zwar alle äh, gleiche Philosophie haben, äh, was die Qualität angeht, aber doch vielleicht ein bisschen andere Ansätze, was die Stilistik angeht. Und das muss man alles zusammenführen, ein, ein spannendes Regelwerk drumherum, weil nur was irgendwie auch nachweisbar und prüfbar ist, ist natürlich auch irgendwie was wert, um es nach außen zu kommunizieren und dann gibt es damit, ich glaube jetzt verabschiedet letzten Sommer, dann die finale, finale Version des vdp Sektstatut, wobei final an so einem Thema arbeitet man immer <lacht> weiter und man will sich ja auch immer weiter entwickeln und deshalb ist das eine, eine tolle Sache im VDP und parallel dazu gibt es ja noch den Verband der traditionellen Sektmacher. Das ist ein Verband, den gibt es schon recht lang, der aber erst vor äh, kurzer Zeit ähm, sich sich nochmal umbenannt hat und so eine Art Relaunch gestartet hat und da geht es eben auch um traditionelle Methode. Da sind noch ein paar andere Betriebe mit drin, aber es sind äh, so die zwei, denke ich jetzt, äh, die da gut vorwärts gehen werden. Ich bin mir sicher,
0: du wirst uns auch im Laufenden halten, wenn du das nächste Mal hier wieder in Dieters Weinbar reinkommst und natürlich auch wieder was mitbringst. Ne? Ja, ja, unbedingt. Und dem Dieter kochgeld Das Geschenk
2: Gastgeschenke <lacht>
0: sind gerne gesehen. <lacht> dann ist das äh, auf jeden Fall in Ordnung. Da wollen wir wissen, der wie der es das entwickelt hat. Der ne? bringt immer 10
2: Kilo Brot mit. Kann, okay. Und Fleisch.
0: Fleisch. Hausmacherwurst bringe ich immer gerne mit. So ein bisschen Bratwurst dazu. Das ist dann später quasi... Dieter, das kennst du doch, dass man das dann später hat. Ja, diesen, ja, diesen, diesen Suffhunger. Das Nachhunger, ne? Ja. Ne? Kennt ja. man, wenn die Küche dann zu hat quasi. Okay. <lacht> wenn der Koch weg ist aus der, aus der Weinbar. Dann äh, ja, muss man halt die Wurstdose aufmachen. Ja, beim Dieter gibt es ja auch immer was zu essen. Ja? Es gibt immer Essen und trinke, das volle Programm. Ist mir in der Regel auch das Doppelte
1: danach. Ne? Ja.
0: Also lieber Marc, wir danken dir, dass du, dass du uns hier besucht hast und äh, dass wir ein bisschen was lernen konnten, auch über, über deutschen Sekt und vor allen Dingen weinigen Sekt, so wie du den machst. Sehr hochwertig, auch wenn der Dieter mal kurz in die Champagne da äh, abgeschweift ist. Aber äh, man muss ja, es muss ja hin und wieder, äh, es ist ja so, dass es das oft immer verglichen wird. Ne? Und dann ist es so ganz gut immer, dass man ein bisschen einordnen kann.
2: Also, ja, aber dann darfst du mir so Fragen anstelle. Ja,
0: okay. Ja, okay.
1: Ja, gut. Ich, bin, ja auch, ich in auch, bin auch froh, dass das ja. lieber mit der Champagne verglichen wird, als ja. jetzt mit Prosecco. Gehen wir nach München. Da, Prosecco, bist, da haben wir einen Sekt ja. und dann, dann auch auch könnte ich mal hier ein Prosecco ein. probieren. Nein. Aber,
2: aber ein, eins müssen wir auch noch sagen, das dürfen wir auch nicht vergessen, der Markt produziert nicht nur herausragenden Sekt, er produziert auch herausragenden Wein, also jetzt hört er halt gerade zu, ist blöd, da habe ich immer sowas sagt. aber äh, für mich ist er einer der momentan so der Top 5 Produzenten im Rheingau, in in meiner persönlichen Rangliste, ist natürlich immer alles Geschmackssache. aber wenn ich sehe, was der Mark die letzten Jahre für eine, ich ich bin ja steinalt, ich darf sowas sagen, Mhm. was der Mark für eine Entwicklung genommen hat, dann kann ich nur sagen, da wird es mir um den Nachwuchs und die nächste Generation wird es mir nicht bange, also die
0: Stillweine sind auch ganz hervorragend. Auf dich können ja, wir uns ja verlassen, auf deine Tipps können wir uns verlassen. Ja, was der dafür. schmeckt im Rest der Welt. Ich hätte ja gern was, dafür, ich hätte gern was dazu gesagt, zu den Weinen, aber ich habe ja gerade jetzt Blubber und die Stillweine sind leider hier nicht sehr verfügbar in deiner Weinbar. Doch, sind sie? Selbstverständlich. Gut, dann können wir uns darum ja gleich kümmern, aber vorher wollen wir euch natürlich, also erstmal vielen Dank Marc, dass du bei uns warst. Ja, danke euch. Und ähm, vorher ist es ja, ihr wisst ja, keiner verlässt hier Dieters Weinbar ohne, dass es Geschenke gibt, denn Dieter gibt ja immer einen aus. Dieter, was gibt es denn heute?
2: Naja, heute, äh, heute gibt es natürlich mal was anderes, nämlich äh, Sekt von Marc, ne? Heute,
1: da sind wir jetzt beim Debutat
2: angekommen, Das können wir jetzt auch erklären, was das heißt.
1: Ja klar, ich meine, da wir ja heute so, so viel über, über Dieters Weine gesprochen haben, kann natürlich jetzt auch hier, äh, muss natürlich auch wieder ein, ein Gastgeschenk kommen und das ist ähm, von uns ein Pinot Blanc-Sekt, Brüt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Also sechs Flaschen, es gibt sechs
2: Flaschen Pinot Blanc
0: vom Wein- und Sektgut Bart. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Gewinnfrage. Mir fällt, mir fällt eine ja. ganz fiese ein. weil da
2: findet keiner... Keine, oh, ich weiß eine schöne. Der Kunze, unser Kunse hier, der hatte mal eine Nummer-1-Hit. Doch. Wie hieß der Nummer-1-Hit vom Kunse damals 1871, als Media
0: Control anfing? Also wie hieß
2: Kunzes... Nummer eins Hit.
0: Ja, ihr habt ja dann drei Auswahlmöglichkeiten zum Glück, ja, wo ihr das relativ leicht erraten könnt. Ihr geht auf die St. Anthony Seite. Wir haben den Link natürlich unterhalb dieses Podcasts wieder eingefügt und auch den zu Mark Barth sowie zu diesem Champagnehaus, dessen Namen vom Dieter gerade noch nicht einfällt. Aber das werden wir also auch da unten nochmal hier fixieren. Das heißt, es heißt Champagner Charakter. Champagne-Charakters. Ja. Gut, in aber München. Der genaue Link ist euch sicher hilfreicher. Ja? Den findet ihr unterhalb dieses Podcasts. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch wieder eine schöne Woche. Genießt es und ihr seid hoffentlich das nächste Mal wieder dabei, wenn hier die große, schwere Tür aufgeht und Dieter fragt. Ich hätte gerne einen Champagner. Nee, ganz was, äh, <lacht> was wollt denn trinken? Dieters. auf ein Glas in St. Antony.